0: Das Anfields, der Pottbolster-Premier-League-Podcast mit bester Sicht von der weltberühmten Liverpool-Cop-Stand. Mein Name ist Sebastian und ich bin Host dieser wunderbaren Show. Einen wunderschönen guten Tag, Mittag, Abend, wie auch immer. Immer wieder das Gleiche, was ich sage, aber ich weiß ja auch nicht, wann ihr uns hört. Ähm, ja, heute eine besondere Folge für mich, denn wir haben ja, wie ihr es vielleicht schon gesehen habt, ein neues Auftreten auf Instagram, Facebook, wir haben ein richtig neues Logo bekommen, wir werden immer professioneller, also wir stehen kurz vor den 500 Likes bei Instagram ähm, und da nicht nur äh, die Zuhörerschaft, sondern auch das Team wächst, haben wir äh, den lieben Robin und den Noah dazugeholt, äh, die jetzt äh, wöchentlich von der Regionalliga West äh, uns berichten, aber dazu am Ende mehr. Ich möchte einfach mal ganz locker den Robin grüßen. Ich grüße dich.
1: Ja, hi Sebastian. Besten Dank für die Einladung auf jeden Fall schon mal.
0: Ja, ich äh, freue mich, dass äh, wir ja so so ja, so so du bist 23, hast du mir am Anfang gesagt, äh, also kann man ja sagen, die anderen Jungs sind alle über 30. <lacht> dass wir äh, Nachwuchs haben im wahrsten Sinne des Wortes und vor allen Dingen <lacht> Äh, was ich halt auch sehr spannend finde, ich meine, wir sind ja hier Pottbolzer aus dem Pots äh, Regionalliga West. Äh, ja, das sind, sagen wir, mal, sagen wir mal, die Gefilde, die man immer so ein bisschen mitkriegt. Äh, ich wohne hier an der Grenze zu Homberg, zum VfB Homberg. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant zu hören. Ähm, Komme aber auch jetzt gleich noch aus vielleicht so ein bisschen zu, oder ich, oder ich starte einfach mal so. Ähm, ich habe ja sonst immer hier die, 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 äh, die Intros mit den äh, Leuten, die das erste Mal im Podcast sind. Und dann fragt man immer so, ja, was verbindest du mit der Premier League? Und ich sage direkt schon von vornherein, die meisten sagen natürlich ja die ganze Kohle oder äh, Mutterland des Fußballs, so Standardsachen. Aber ich hoffe mal, dass deine Antwort nicht die gleiche ist. Was ist denn für dich äh, Premier League und englischer Fußball?
1: Oh, jetzt stehe ich aber ganz unter Druck. Nein, ja. es ist, also englischer Fußball ist für mich definitiv mit der attraktivste auf der ganzen Welt. Ich finde, es geht furchtbar schnell alles und äh, die Qualität, wenn man es schaut, ist, finde ich, eine ganz andere als in der Bundesliga. Es ist ein höheres Niveau, so schätze ich das ein. Und deswegen schaue ich Premier League einfach ganz gerne.
0: Ja, was äh, ich auch interessant finde, und das geht halt manchmal so ein bisschen unter, und da hatten wir den äh, Chris hier von den German Eagles, äh, von Crystal Palace, der deutsche Fanclub, ein kleiner. Ähm, der in London selber mal gelebt hat als Student und sagte, da ist wirklich so, ich weiß nicht, ob du schon mal in England warst, aber da ist es ja so, dass du, äh, in den Wohngebieten die Stadien hast. Die sind ja auch nicht immer alle 50.000, 60 60.000 groß, sondern halt teilweise 30.000. Und da ist es so, dass der Papa wirklich mit dem Sohn zum Spiel von Crystal Palace, West Ham oder was auch immer geht und nach dem Spiel wirklich zu Fuß vielleicht nochmal in Pub um die Ecke und dann oh. wieder nach Hause. Ich war, äh, ich war mal in England, konnte Fulham, Crane äh, Cottage sehen, ähm, oder auch bei Queen's Park Rangers und da war es wirklich so. Du steigst aus einem Bus aus, läufst viermal einen Block, auf einmal stehst du halt mitten im Stadion und nach dem Spiel gehst du aus diesen engen Gassen, engen äh, Gängen im Stadion raus und du siehst wirklich, wie die Leute auf der Straße links, rechts in ihre Häuser verschwinden. Und warum erzähle ich jetzt so weit aus? Ähm, weil ich finde schon, dass das so ein bisschen was hat von, ja, ähm, da wo ich geboren bin hier, hier sind die Bolzplätze meiner, meiner Jugend und da haben die alle die Trikots an. Und ich sag mal, wenn ich jetzt den VfB Homberg sehe, ist das halt auch so ein bisschen. Da sind noch die alten Legenden, die stehen an der Seite. Äh, gut, bei Lotte ist, glaube ich, ein bisschen größer oder die ganzen, auch natürlich die zweite Mannschaft ist auch was anders, aber trotzdem hat man so ein bisschen noch diesen Flair, äh, dass auch die Spieler, die da spielen, zumindest in der Gegend aufgewachsen sind. Äh, ist das nicht auch eine, eine vielleicht eine romantische Sichtweise?
1: <lacht> genau das wollte ich sagen. Das ist natürlich was für Fußballromantiker. Aber ähm, ja, ich, ich wage es nicht, das Wort Geld in den Mund zu nehmen, aber grundsätzlich, hast du schon recht, es ist schon eine Art ehrlicher Fußball. Also, wenn der Vater es ist ja ehrlich so, wie bei uns im Westen, ähm, im, im Ruhrgebiet, da geht der Vater mit dem Sohn zum Spiel und so wird Tradition weitergegeben. Finde ich sehr schön.
0: Ja und ich hoffe, äh, ich weiß es ja nicht, aber da, deswegen habe ich heute eure erste äh, Folge ja schon gehört mit äh, ja, großen Namen, mit Holtby, ist aber nicht der, der äh, Premier League Holtby <lacht> oder mittlerweile <lacht> Championship <lacht> Holtby, ähm, aber da ist ja auch ein bisschen so, da sagt er euer Vater ist Engländer und so weiter, da werden ja Werte weitergegeben. Also ich habe noch nicht ganz durchgehört, aber ich bin, ich glaube, jetzt bei 15, 20 Minuten oder 25 Minuten, ich habe immer den Anfang gehört, da erwähnt er das halt auch. Ja, mein Vater ist ja Engländer, wo er über den Namen Joshua spricht. Ja, da merkt man halt so ein bisschen, wie wichtig ist, das so weiterzugeben. Und ja, haben wir hier in den Folgen schon gehabt. Ich bin leider Fußballromantiker, dass man dann die Premier League im ersten Moment nicht unbedingt mehr da mit verbindet. Ist leider so, aber ja. Aber du privat bist äh, Preußen-Münster-Fan, richtig?
1: Das ist korrekt. Mein Bruder hat es mal versucht, mich zu Dortmund umzuholen, wo wir auch wieder beim Thema Vater bzw. Bruder gehen. Ja, ihm.
0: Familie, halt, ja. ja.
1: Genau. Ne, ähm, ja, es hat nicht geklappt. Letztlich hat dann doch mein meine, meine lokales Herz geschlagen für Preußen Münster. Also in zehn Minuten bis zum Stadion. Und äh, seitdem gehört mein Herz dem SC Preußen Münster.
0: Ja, aber genau das ist es ja, ne? Man hat da nicht, äh, also gar keine Ausrede äh, irgendwie, aber man. Ich, also mein Onkel wollte mich auch damals zum Duisburg-Fan machen und ich war auch hatte auch eine Dauerkarte und so weiter. Äh, da ist es halt immer so ein bisschen, also deswegen sage ich Ausrede. Ähm, ja, die spielen ja nicht da und da und so weiter. Damals hat Duisburg ja noch in der ersten Liga gespielt, heute aber. Das, man, 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 man ein, ein, ich bin ja 60-Fan privat, äh, also privat auch beruflich, nein, aber ich bin 60-Fan und ähm, da ist es auch so, da gehst du halt mit, da leidest du mit. Ich komme nicht aus München, ich habe auch niemanden in der Familie, aber ich weiß sagen will, ist halt, dass Fußball einfach Herzenssache ist. Und deswegen meine ich, ist in mir immer der Fußballromantiker, weil ich, ich kann niemandem erklären, warum man 60-Fan ist. Und okay, du kommst aus der Nähe oder du kommst aus Münster, klar, aber ist es ist halt für dich auch eine Herzenssache, Preußen-Münster-Fan zu sein und jetzt nicht zu sagen, okay, wer spielt denn schön in der Bundeswehr? Okay, Gladbach spielt auch einen schönen Fußball, ich werde jetzt mal Gladbach-Fan oder so. Ist halt, man wird da irgendwie reingeboren und irgendwas hat man halt in sich dann, ne?
1: Gebe ich dir absolut recht. Also es gibt genug Leute in meinem Umfeld auch, die sind genauso, die fahren dann irgendwo hin, weil es da schön Fußball gibt. Ist für mich irgendwie nie in Frage gekommen. Also, wenn Samstag Preußen spielt, dann bin ich bei Preußen und nicht irgendwo in der Bundesliga
0: unterwegs. Das ist sehr sympathisch. Aber äh, <lacht> ich, ich habe ich hab nicht recherchiert. Ich weiß nicht, ob du vielleicht auch eine, oder ob da jemand auf dem Schirm ist. Gibt es denn irgendwelche drei, vier, fünf, vielleicht auch nur ein, zwei Spieler, die irgendwie eine Preußen-Münster-Vergangenheit haben? Also nicht unbedingt in der Jugend, aber die da mal gespielt haben vor ein paar Jahren und die jetzt in der Bundesliga oder vielleicht sogar im Ausland spielen?
1: In der Bundesliga. Würde mir niemand einfallen. In der zweiten Liga ist es äh, von Erzgebirge Aue Nazarov.
0: Ah, okay. Ja, ach so. Mau so äh, Bischof
1: hat ja lange zweite Liga. Ach ja, Spiel.
0: Bischof, ja, okay. Naja, ah, ja, Aue ist ja Franzose, ne?
1: Stuttgart. Ja, genau.
0: Na, Nazarov ist, ist ja auch gut. Äh, 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 ne, nicht Weißrusse, ne? Bulgare auch nicht. Was ist er denn? Ja. Auf jeden Fall, aber ein guter Linksfuß, auf jeden Fall. Ist ein guter Mann, ne? wenn ich den richtigen Kopf habe. Der bei, äh, bei Karlsruhe auch war, oder?
1: Puh, da bin ich tatsächlich überfragt. Ich Danke. weiß nicht, wer so also jetzt bei Aue ist und ähm, früher bei Preußen. Oder Kubilanski ist auch ein um Beispiel, auch zweite Liga, jetzt bei Braunschweig.
0: Ah ja, der Sohn von dem André Kubilanski. Und, äh, aber der war doch auch in der Bremen-Jugend vorher, ne? Auch der kann das Ja, sein. genau. Ja. Dann über Polen zu Preußen gekommen. Ja. Ja, letztes Jahr noch, der hat auch noch 60 wehgetan. Ja, ist auch egal. Wir wollen nicht <lacht> zu weit, wir wollen, wir wollen nicht zu weit äh, ausholen. Ähm, kommen wir zur Premier League. Warum wir überhaupt hier sind. Das ist doch ein längeres Intro, als ich gedacht habe. So also, wie das dann so ist, ne, wenn man sich verquatscht. Ähm, ja, ich würde mal sagen, ich gehe einfach mal ein bisschen über die etwas kleinen Spiele, äh, damit wir hier den Premier League Podcast, der, der Name trägt der ja nicht umsonst. Man spricht jetzt nicht nur über die Top, sondern auch um die etwas langweiligeren Spiele. Und da war zum Beispiel Newcastle gegen Aston Villa, wo in der 94. Minute Kopfballtor von Marcellus ähm, ja, dieses äh, Unentschieden besiegelt hat. Und Aston Villa bleibt somit oben immer noch dran. Ähm, ja, was haben wir noch? Also ich sag mal Southampton, Brighton. Ähm, ja, vielleicht auch mal ganz interessant. Ich hatte hier... Äh, Letztens eine Schelte äh, zum Thema Hasenüttel, da du auch Fußballfan bist. Was ist denn objektiv deine Meinung zu, zu Ralf Hasenüttel?
1: Ähm, da ich Southampton jetzt nicht so sehr verfolge, kann ich das auf die letzten Jahre nicht beziehen oder die letzten zwei Spielzeiten. Mhm. Aber in Leipzig fand ich eigentlich, dass es attraktiver Fußball war, muss ich doch ehrlich sagen. Ich war damals sogar ein bisschen ähm, überrascht, als er gegangen war worden
0: ist. Ich ja, stimmt, da. das war ja Ende des Vertrages, aber eigentlich haben dann, war dann schon klar, er hätte auch verlängern können, aber irgendwie gab es da nicht mehr so der, der, der Wille von beiden Seiten, oder zumindest auf, auf großen Teil von Leipzig. Ne? Aber würdest du sagen, grundsätzlich, So, da hatten wir auch mal ein Thema hier vor einigen Folgen, Trainertypen, wer passt nach England, welcher Trainer aus der Bundesliga jetzt aktuell würde nach England passen, würdest du denn im Gesamten sagen, dass Ralf Haselüttel so ein typischer Trainer für die Premier League ist?
1: Ja, würde ich doch tatsächlich sagen, also ein sehr emotionaler Typ mit einem, ähm, was ich gesehen habe, ehrlichen Fußball. Ich, ich würde es ich würd Go geben.
0: Okay, aber wenn, du sagst ja, du hast ja leichtes Herz dann vielleicht auch wegen dem Bruder für, für Dortmund. Ähm, ich meine, Rose ist ja jetzt fix, aber da gab es ja auch äh, Gespräche vorher, vielleicht wäre Hasenhüttl so jemand, der auch passen würde, eben aufgrund dieser emotionalen Ader. Äh, hättest du den denn gerne, oder würdest du den bei Dortmund sehen, vielleicht auch in ferner Zukunft?
1: Ja, aus, aus Fernsehen ist es natürlich schwierig, einen Leipziger sich in Dortmund vorzustellen. Okay. <lacht> ähm, nee, also ich bin mit der Wahl von Rose schon sehr zufrieden. Hätte, glaube ich, kaum besser laufen können, auch wenn Terzic momentan gute Arbeit leistet. Aber Hasenhüttel hätte ich ehrlich gesagt nicht so in Dortmund gesehen.
0: Okay, alles klar. Ähm, ja, wer, in, äh, wenn du ihn bestimmt in Dortmund gern gesehen hättest, äh, aber leider sehr wahrscheinlich nicht passieren wird, ist Pep Guardiola. <lacht> der mit City da gerade marschiert. Ich glaube, da würde keiner sich vorwehren, oder?
1: Ja, klasse Trainer-Typ. Frage, ob er ins Ruhrgebiet passt, aber super Trainer. Also, der macht ja aus jeder Mannschaft was. Das also,
0: das muss man Frage. sagen. Das muss man sagen. Ich war ja auch bei äh, mal im bei Old Trafford bei United im Stadion. Äh, man stellt sich ja auch immer so ein bisschen vor, ich sag mal, gerade wenn Spieler nach Paris wechseln oder da, länger her, aber immer noch auch Mailand oder auch bei Madrid. Wo man sagt, ja klasse, der, der passt in so eine Weltstadt oder auch dann, wenn du halt zu Arsenal oder was gegangen bist, klar, London, Weltstadt und so weiter. Manchester ist riesig, aber Manchester ist halt echt verdammt dreckig und halt auch eine Arbeiterstadt. Ne? Also könnte ich mir sogar vorstellen, dass er, äh, ob, ob du jetzt Manchester oder Dortmund nimmst, äh, das ist jetzt nicht so der Unterschied würde ich einfach mal sagen. <lacht> hey,
1: ich glaube, was, was da der große Unterschied ist, ist das Image des Clubs. Ne? Also City ist ja schon sehr ja, gut reicher.
0: Sehr Wahrscheinlich, da werden da werden, wird es irgendwo einen schönen Vorort geben, wo da die, äh, die ganze Steph äh, von City äh, sich ein kleines äh, einen kleinen Villenpark aufgebaut hat. Ne? Genau. Ich wüsste gar nicht, wo, wo würden die Dortmunder, wo spielen, wo wohnen die Dortmunder Spieler, weiß man sowas?
1: Ja, die wohnen also nicht alle natürlich, aber überwiegend am Phoenixsee.
0: Phoenixsee, aber der ist ja in Dortmund. Ich kenne mich da jetzt nicht so der aus. Der ist
1: in Dortmund und da hat man, also gerade früher, ich meine sogar Klopp hätte da auch gewohnt. Früher hat man da wirklich viele Spieler angetroffen. Also Rummels Großkreuz hat er, glaube ich, auch eine Zeit lang gewohnt. Ich glaube, Birki wohnt zurzeit auf jeden Fall da. Also
0: okay. Also, ich glaube, dass auch also Beschalke-Spieler und so weiter teilweise, weil es gibt ja Essen, ähm, wie heißt der See? Mein Gott, auch Ballnaier See? Ist das so? Ich glaube, ja, ne? Ist auch, auch eine, ist auch eine sehr schöne Ecke. Ähm, aber sonst, auf, also Schalke, Gelsenkirchen ist ja auch echt eine Dreckstadt, ne? Also optisch jetzt, ne? Also das <lacht> muss man ja mal ehrlich sagen, ne? Aber ja, gut. Für die Fußballer denken sie wahrscheinlich, ich spiele eh nur drei, vier Jahre hier und hole mir meine Millionen, lebe eh in meiner Plastikwelt so ein bisschen. Ähm, da kann ich dann auch noch vertragen und später wohnen sie halt ganz woanders, ne? Ähm, was auch noch, sag ich mal, so ein bisschen in, die, in diese Richtung Glamour-Verein äh, passt, ist halt, oder nicht bisschen, ist halt United, die äh, das Eins, also, haben wir gerade gesagt, die Stadt ist nicht schön, aber von der Kohle her, äh, United gewinnen 1 gegen West Ham, sechs punkte spiel auf jeden Fall für West Ham, die echt sehr, sehr mutig gespielt haben. Ich habe auch mit einem Kumpel, liebe Grüße an Kai, äh, geschrieben, äh, da wurde, äh, ich glaube, in der ersten Halbzeit gab es eine Verletzungspause, äh, da hat äh, ja, der, ganze, der ganze offensive Part von West Ham schon im, den Schiedsrichter gesagt, er soll mal bitte auf die Uhr gucken äh, zum Thema Nachspielen und so weiter. Also ich sag mal von außen. Ich sag mal, du hast ja schon gesagt, du bist jetzt nicht jetzt alles ganz genau. Bist natürlich Fußballkenner, gar keine Frage. Sonst müssten wir hier nicht quatschen. Aber äh, West Ham ist natürlich so ein Ding mutig, ne? Aber habe ich auch gesagt, ist so eine, so eine sehr wahrscheinlich werden die in den nächsten Jahren nicht mehr äh, überhaupt da in diese Gefilde kommen. Da kann man dann auch direkt mal mit selbstbewusstsein rangehen an die Geschichte, ne?
1: Absolute Überraschung der Saison bis zum jetzigen Zeitpunkt hätte glaube ich niemand mit gerechnet. Ihr habt es ja auch letzte Folge schon angesprochen, Lingard, also was... Ja. <lacht> hätte niemals jemand mit gerechnet. Und ja, die Niederlage gegen Menu war natürlich auch ein Stück weit verdient vielleicht aufgrund der Chance, aber das Tor natürlich extrem ärgerlich.
0: Ja, vor allen Dingen hast du ja... klar ja, du kannst immer mal eins fallen, ein, ein Tor kann immer mal fallen, aber wenn du echt nur 1-0 verlierst, ne, das ist echt schon, schon böse. Und äh, ich glaube, wenn man jetzt auf die Tabelle guckt sind ja trotzdem echt nah dran äh, und haben ja sogar noch ein Spiel weniger jetzt als, als United selber zum Beispiel oder auch als, als Chelsea und als Leicester. Ähm, da ist ja der Zug immer noch nicht wirklich abgefahren, weil wir haben ja Nummer 38 Spiele in der Premier League, 10 Spiele sind noch. Äh, ja, ich sag mal, wir haben halt gegen den zweiten nur einzeln verloren. Da muss man also vor den großen Vereinen keine Angst haben. 30 Punkte sind zu vergeben. Ähm, ja, sind wir mal sehr, sehr gespannt, was da kommt. Ähm, ich äh, freue mich auf jeden Fall über alles, was äh, United Probleme macht. Was Liverpool natürlich darf, es keine Probleme machen. Aber da kommen wir nachher noch zu. Zum, als, 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 wie sagt man das? Denn? Ist dann, das Beste kommt zum Schluss. Äh, in Anführungsstrichen das Beste. Ähm, wir haben aber noch ein anderes Spiel, wo ich dich auch schon quasi äh, vorher drauf ein bisschen äh, gepikst habe. Weil da freue ich mich immer. Jetzt äh, bin ich also erstmal eine Frage vorab. Bist du äh, Mourinho-Fan oder Kritiker?
1: Ja, teils, teils würde ich sagen. Also seine Erfolge sind. Da lässt sich ja nichts kritisieren. Trainertyp finde ich eher kritisch, weil er ja schon echt viele Spieler, ruiniert möchte ich nicht sagen, aber schon Stein in den Weg gelegt hat und öffentliche Kritik, so wie er sie äußert, finde ich immer ein bisschen zu heavy und über seinen Spielstil, ja, da lässt sich jedenfalls streiten. Also bin ich kein Fan von, aber er funktioniert ja meistens.
0: Er funktioniert ja meistens gut, dass du meistens sagst, weil ähm, ich meine, wir hatten es ja immer wieder als Thema und äh, unsere treuen Zuhörer werden jetzt denken, jetzt kommt er wieder mit seinem Anti. Normalerweise kommt er von der Seite der Timo zum Beispiel reingesprungen und sagt, ja, warte mal, hier ist guck dir mal die, guck dir, oder der Mike, guck dir mal die äh, Amazon äh, hier Backstory da an, äh, krasser Typ und so weiter, ne? aber jetzt am Ende des Tages, die waren halt am Anfang ganz oben dabei, wo alle gesagt haben, haha, den Mourinho, ne, den habt ihr schon in der Schublade gesteckt nach der United-Zeit, die ja eigentlich punktisch technisch gar nicht schlecht abgeschlossen hat, aber hat einfach sich selber keinen Gefallen getan, durch, wie du schon sagtest, durch sein Auftreten. Guck mal, was er jetzt kann, ja, aber wenn du jetzt in diesem Business, in diesem Fußball-Business, gerade in England, jetzt guckst und bist mit einem Kader oder hast, du hast einen Son, du hast einen Kane, lassen verletzt sein, ja, mag ja sein, Bale, Lukas Mura, äh, hast Heuberg gekauft, ähm, Du hast auf jeden Fall genug Qualität und stehst jetzt auf Platz 8 nach 28 Spieltagen und hast auch äh, zum, zum, zum Champions League Platz sechs Punkte Unterschied. Ähm, ja, einfach mal so gesagt. Kann man dann nicht sagen, hör mal, Mourinho, nächstes Jahr vielleicht nicht mehr?
1: Naja, also in der Premier League ist es ja immer so, dass sich sechs Mannschaften um die Plätze oben streiten, sechs, sieben Mannschaften. Und Tottenham schätze ich eher so auf. Platz 5 bis 6, auch wenn du sagst, gebe ich dir auch recht, der Kader ist schon stark, mhm. aber offensiv vielleicht gar nicht mal so breit. Wenn so ein Kane fehlt, dann fehlt da schon einiges.
0: Ja. Deshalb,
1: also ich denke, was hast du gesagt? Platz 8 jetzt. Ne? Ja, genau. Ja, Da muss natürlich mehr kommen für Tottenham, aber erstmal die Saison abwarten. Ich würde jetzt nicht pauschal sagen, Mourinho ist nicht noch mal.
0: Also du hast absolut recht, das ist ja das Schöne an England und das ist halt immer der Punkt, den ich sehe. Ja, da, da sind, die, äh, sind die Etats tausendmal höher als in anderen Ligen, aber das hält sich ja alles auf dem gleichen Level und dementsprechend ist halt dieser Kampf da. Äh, ich meine, du kennst es selber als Dortmund Sympathisant äh, oder auch Leipzig Sympathisanten oder auch ja, Gladbach und Leverkusen Sympathisanten werden mir da recht geben. Ähm, am Ende stehen halt immer die Bayern oben und äh, da gibt es halt auch nochmal einen riesengroßen Unterschied und ähm, ja, bei in England siehst du halt, da kann auch mal Leicester Meister werden, dann ist Liverpool auch mal Meister geworden und dann gibt es halt natürlich immer United City, die sich da gegenseitig auch mal ähm, über die letzten 10, 15 Jahre da mal äh, immer wieder gebettelt haben. Ähm, da ist halt einfach viel mehr Pfeffer drin und logisch gibt es dann immer eine Mannschaft bei so viel Qualität oder ein, zwei Mannschaften, die da unter den Erwartungen bleiben. Nur es ist halt so, sage ich jetzt einfach mal, ähm, wenn du halt auf Platz 8 hast, hast du ja nichts mit der, äh, mit der Champions League und auch nicht mit der, mit der Euro League zu tun, ähm, da musst du, glaube ich, richtige Schlüsse ziehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Spiel nehmen und äh, alle, die es nicht gesehen haben, definitiv einmal reingucken, Erik Lamela, ähm, ja, weiß ich Tor des Tages, Tor des Monats, Tor des Jahres vielleicht. Äh, du hast es gesehen, du nix, ich sehe dich hier gerade über Skype, du nix. Ähm, ja. äh, so Dinge hast du bestimmt machst du auch regelmäßig beim, beim Hobbykick am äh, Samstag auf dem auf, auf Bolzplatz, oder?
1: Also, wenn ich so ein Tor mal schaffe, dann nur, weil ich bei FIFA die Tasten vertausche. Oh ja, aber mit, mit nicht auf dem Platz. <lacht> ähm, Wahnsinn. Also, ja. des also, Jahres auf jeden Fall unter den Top 5.
0: Denke ich auch, ne? Vielleicht auch äh, diesen Fuskas äh, Award, den es ja immer gibt, ne? Also ich denke, auf internationaler Ebene, natürlich gibt es da den einen oder anderen immer, der äh, sagt, ja, der äh, Hackespitze-Einsatz interessiert mich nicht, ich schaue mir lieber einen äh, 30 Meter Strahl an. Klar, das ist, ist, ist was für, aber also ich meine, ich will nicht zu so viel verraten, die es nicht gesehen haben. Äh, keine Ahnung, macht euch einen Pilzgen auf und äh, gebt bei YouTube ein. Ähm, ein schönes Ding äh, für, für Fußballtechnikromantiker, äh, die werden sich da auf jeden Fall wiederfinden. Für die Knallharten, die sagen, ich will hier eine Brechstange haben, Thorsten Leger aus 40 Meter, das ist ein bisschen was anderes. Ähm, aber zum, äh, zum, zum Spiel selber oder zum Spieler selber, Lamela... Äh, auch sehr interessant, wird ja erst eingewechselt, äh, weil sich Son verletzt in der 19-Minute. Du hast gerade selber gesagt, vorderste Reihe. Äh, ich meine, Kane war verletzt, äh, Bale kam erst geliehen, war noch nicht auf dem Fitnessstand, weil er in Madrid ja sehr offensiv auch gezeigt hat, nicht so viel Bock hat zu trainieren. Ähm, jetzt wird er rausgeschmissen, dann kommst du rein das Lamela macht so eine geile Bude. Ja, und kannst in der 76-Minute aber auch schon wieder die Tasche packen, äh, weil du mit Gelbrot vom Platz fließt. Also diesen Tag wird der Mensch Erik Lamela nie vergessen. Gehe ich mal stark von aus.
1: <lacht> er hat ja alles gezeigt, was im Fußballspiel möglich ist. So, also. ist.
0: so ist es. ne? Ähm, also ich hatte auch schon mal hier zum Thema, äh, Lamela auch jemand, der mal viel Geld gekostet hat, der auch gar nicht so schlechte Statistiken hat, aber auch nicht der, um nochmal auch zu deinem Punkt zurückzukommen so ein bisschen, ähm, wo man sagt, ist man in der vordersten Spitze breit aufgestellt wie andere Vereine, äh, sehe ich auch nicht. Also City kann da mit Imigabel Jesus und äh, Aguero, der das erste mal wieder gespielt hat von Anfang an, hat natürlich andere Leute auf der Bank als jetzt äh, Tottenham, gar keine Frage. Ähm, allerdings, wenn du den Gegner siehst, ähm, jetzt der Nummer 2-1 gewonnen haben Arsenal, ähm, ist ja auch so ein Verein, der sich eigentlich höher sieht, hat einfach mal Aubameyang aus disziplinarischen Gründen, ich habe gerade noch mal vor unserem Podcast gegoogelt, äh, zu schauen, ob es da irgendwelche näheren Informationen gibt, aber wurde halt auf die Bank zitiert und ist auch nicht eingewechselt worden. Ähm, ja, da ist natürlich, finde ich vom Kader her, wenn du die beiden Kader gegeneinander stellst, äh, ist jetzt nicht unbedingt so, dass Arsenal da der klare Sieger ist, oder siehst du das anders?
1: Nee, da bin ich definitiv auf deiner Seite, also Arsenal ist für mich ein schwieriger Kader, möchte ich mal sagen, also viele Talentierte Leute natürlich, Saka Willock ist ausgeliehen, meine ich, Martinelli, mhm. sind alles hochveranlagte Kicker, aber die, die Stamm spielen, ähm, finde ich bislang, also da muss was gemacht werden, wenn man wieder oben angreifen möchte, was Arsenals Anspruch sein muss.
0: Ja, es hat ja Smith-Rowe gespielt, der ja sogar bei Leipzig mal ausgeliehen wurde, glaube ich, glaub, da war es Leipzig, ne? Mhm. Ähm. Ich sag mal, wenn du halt jetzt die 11 siehst, dann hast du Saka, ja klar, ist ein Riesentalent, wird auch viel darüber gesprochen, ist aber halt 19, Odegaard, auch so ein Ding. Ähm, äh, pff, also bei Real Sociedad, äh, gute Saison gespielt, aber auch nicht so überragend. Ist auf jeden Fall nicht mehr ein Özil, der da mal auf der Position spielen sollte. Also bis jetzt noch nicht, wer weiß, ist 22, wer weiß. Ähm, ja, und in äh, Xaka, da habe ich mit dem Timo mal ein schönes Gespräch gehabt, äh, ja, Timo sagte damals: Auf jeden Fall ist ein vielleicht überdurchschnittlicher Bundesliga-Spieler, aber eine Premier League-Durchschnitt. Ähm, wie siehst du das bei Saka?
1: Bei Chaka finde ich es ganz schwierig. Also <lacht> <lacht> Wenn ich auf die letzten drei Spiele gucke, hat er glaube ich zwei Tore komplett allein verschuldet. Gegen Burnley schießt er da Chris Wood einfach im eigenen 16er an. Der Ball ins Tor. Gegen Leicester verliert er im Aufbau den Ball und ja. Tor. Ja. Also, Chaka, der wird ja auch viel kritisiert in den englischen Medien, muss ich sagen, teilweise auch zu Recht. Also, den sehe ich zum Beispiel nicht in Arsenals Startelf.
0: Na, ja, da hast du nämlich einen Danny Cabeos auf, äh, auf der Bank, der die ganze, ist halt auch so ein Sechser eigentlich, ne? auch hoch veranlagt. Ähm, ja, Chaka, äh, Chaka oder Xaka, äh, Kritiker sind auf jeden Fall, ähm, kriegen immer wieder Futter, um das mal so zu sagen. Ähm, aber ansonsten muss ich echt sagen, Arsenal, weil ich mag irgendwie dieses Ateta-Projekt, heute, heute wird ja alles Projekt genannt, ist ein bisschen immer ein bisschen blöd, ähm, aber ich meine, klar, man kann sagen, der hat unter einem der Besten gelernt und hat eine Arsenal-Vergangenheit, aber das haben wir ja bei Lampard auch gehabt, bei Chelsea, äh, heißt nichts, ne? oder John Terry, der bei Aston Villa irgendwie auch mal irgendwie mit, also das heißt nicht, wenn du mal ein großer Spieler warst in dem Verein, dass also das was bringt, ähm, aber bei Ateta glaube ich schon, da könnte jetzt und es wäre schön, und das hätte ich jetzt von Arsenal auch nicht gedacht, dass sie so lange Ausdauer haben. Ich meine, jetzt haben sie gewonnen, aber sind trotzdem nur Zehnter und sind auch weit weg von den europäischen Plätzen. Ich finde es schön, dass es da relativ ruhig ist um dem Thema äh, Trainer, was ja auch eigentlich sonst zu dem Bild in England nicht passt. Ähm, ja. Ich weiß ja nicht, Ateta, hast du da eine Meinung zu ihm? Hat er einen besonderen Spielstil? Passt das zu Arsenal? Oder ist das einfach nur wirklich so ein bisschen, ja, okay, der passt irgendwie gerade so ins, ins, ins Fenster und hat unter Guardiola gelernt?
1: Nee, ich finde, was du schon sagst, auch sehr gut, dass er Zeit kriegt in London, weil ich ihn für einen richtigen Mann auf für London oder für Arsenal halte. Mhm. Seine Idee ist ja eigentlich ursprünglich gewesen, Offensivfußball zu zeigen, dominierenden Offensivfußball zu zeigen, mhm. was ja auch Arsenal eigentlich jahrelang ausgemacht hat. Also 18, 19, drittbeste Offensive, ich glaube davor auch schon. Also immer unter den Top 5 in der Offensiv. Und äh, momentan, obwohl man offensiv ja stark besetzt ist bei Arsenal, finde ich, macht es irgendwie die Defensive besser. Also auch rein statistisch ist die Defensive deutlich konstanter. Mhm. Also den, den Stil, den er umsetzen wollte, hat er definitiv noch nicht erreicht.
0: Ja, war ja bei Klopp, der braucht ja auch Zeit, bis er so durchstarten kann. Ne? Und das ist halt so das, was manchmal unterschätzt wird oder auch leider nicht so gegeben wird, weil es halt ein Business ist. Ähm, so könnte man ja sagen, vielleicht argumentiert Ateta für sich selber auch so, ich muss erstmal das Fundament schaffen, dass die Defensive steht und dann kann ich gucken, dass wir uns drauf vorne entfalten. Oder wie hübsch Stevens gesagt, die Null, erstmal muss hin die Null stehen. Ähm, und Daher finde ich, ich bin jetzt kein Arsenal-Fan und auch kein Sympathisant im Sinne, dass ich sage, boah, das, früher hat das immer alles super mir gefallen. Arsenal-Wenger auch klasse und an dem haben sie ja auch lange festgehalten. Der war auch nicht von Tag 1 super, also ich jetzt nicht so, dass ich ein Fan bin. Aber von außen muss ich sagen, Respekt und auch ein schönes Zeichen irgendwie, ähm, dass man halt auch einfach mal an, an, an Trainern festhalten kann. Wo es nicht passiert ist, Trainer festhalten, mein Gott, die Übergänge sind echt großartig, <lacht> ähm, ist bei Sheffield United, ähm, also da haben äh, Timo und ich haben es ja ein bisschen in diesen Verein verliebt, einfach weil es so, so, so Tasmania, Berlin oder FC Schalke Niveau ist. Ähm, 22 Spiele verloren von 28, äh, jetzt mittlerweile 29, haben wir ja gespielt eben gegen äh, Sheffield, aber dann wurde halt der Trainer rausgeschmissen, Wilder, der mit den äh, äh, auch aufgestiegen ist. Ähm, und jetzt muss man halt wieder sagen, oder ich frage dich einfach mal, ähm, ich habe jetzt gerade mal transfermarkt.de auf und klicke jetzt gerade ein bisschen rum. So, 227 Spieler da bei Sheffield auf der Bank gesessen. Äh, steigt mit einem Kader auf, der jetzt nicht unbedingt äh, von, mit Stars geschmückt ist. Ich meine, die haben Ryan Brewster, der von Liverpool kam, für sehr viel Geld. Äh, dann haben sie... Sander Berge, in 23 in norweger auch viel Geld gekostet, der aber ewig verletzt ist. Aber ansonsten, wenn du halt da guckst, äh, Jack Rodwell war mal ein Talent, aber ist nie ansatzweise an, an, an das, was er damals mal äh, gekostet hat oder was er für Marktred hatte, hat er nie für gespielt, also hat nie gepasst. Ansonsten hast du ja auch Ampadu, es hat sich bei Leipzig nicht durchsetzen können. Ähm, Philja hatten wir auch hier, ist 38 halt einfach mal, ne? Also wenn... Ramsdale, muss man sagen, wurde auch oft gelobt. 22-Jähriger englischer Torhüter. Äh, aber gut, als Torhüter bist halt der Arsch, wenn vorher nichts passt. Gerade in der Premier League. Ne? Äh, ansonsten vorne Oliver Burke, aus und Leipzig Beispiel, konnte sich nicht durchsetzen. Ähm, ja, und McBurney und äh, irgendwie äh, hier McGoldrick, so, das sind so... Ja, das sind so Stürmer, die siehst du halt in der Championship. Dann sagst du, ja gut, der spielt da. Ist jetzt keiner, wo das... Boah, wenn die absteigen, dann wechselt der aber für ein paar Millionchen. Ne? Äh, von daher... Wie siehst du das? Kann man das verstehen, dass da einfach so ein Trainer rausgeschmissen wird? Oder würdest du sagen, auch wieder ein, sch ein schlechtes Zeichen für Fußball?
1: Ich finde den Zeitpunkt ein bisschen kritisch. Also, klar, die haben eine mächtige Liga Liga -Lang Serie hingelegt, letztes Jahr aber, da hätte ich es vielleicht sogar verstanden, hätte man über einen Trainerwechsel diskutiert, auch mhm. wenn Van Wilder extrem viel für den Verein getan hat. Ähm, und Jetzt den, den Klassenerhalt zu erreichen, das wird nichts, das ist Fakt. Ja. Des, deswegen finde ich den Zeitpunkt kritisch, weil ja auch ein kleiner Aufwärtstrend, Trend möchte ich nicht sagen, aber vier Siege immerhin schon 2021, mhm. ähm, mit der Kader ist nicht Premier League tauglich. Ich glaube, da muss man gar nicht drum reden. Genau. Und deswegen finde ich den Zeitpunkt einfach kritisch. Also ja. hätte man vorher darüber diskutiert, völlig in Ordnung. Schade, aber völlig in Ordnung. Jetzt finde ich es nicht sinnvoll.
0: Ja, genau wie du sagtest, weil da gab es ja auch, hatten wir auch hier im Podcast besprochen, ein oder andere Überraschungssieg, wo man sagte, ach Gott, guck mal, da geht ja doch noch was, vielleicht ist ja doch noch Hoffnung, aber wenn du halt die Vereine darüber siehst, über den Strich, äh, Newcastle, Brighton, das sind so, sag ich mal, die einzigen beiden, wo man vom Kader her und Burnley, okay, und Burnley noch, wo man sagen könnte, okay, mit denen kann man sich messen, aber was danach folgt, Southampton, Wolverhampton, Leeds, auch Crystal Palace, die haben alles viel, viel, bessere Leute in den im Kader und dann ist es ähnlich äh, zu dem, was oben passiert. Können halt nicht alle auf äh, überm Strich stehen und kann auch nicht jeder nicht alle in den Champions League kommen, auch wenn da irgendwie eine gewisse Qualität da ist. Von dem, von, von dem Punkt her sehe ich es auch eher als, als als negatives Zeichen an und nicht schön. Ähm, ja, ich hoffe mal. Äh, dass der Wilder, aber gut, mit dieser Geschichte würde sehr wahrscheinlich nicht lange arbeitslos bleiben. Da gibt es bestimmt den einen oder anderen Championship, vielleicht auch irgendwann einen Premier League-Verein, der sagt, den holen wir uns mal zurück, weil solide Arbeit geleistet, sag ich mal so. Ne?
1: Da ist aus alles von auszugehen.
0: Ja, und äh, solide und äh, Arbeit ist äh, der FC Burnley mit Sean Deich und äh, die gewinnen 2-1 äh, bei Everton. Das ist auf jeden Fall Überraschungssieg, weil Everton ja auch äh, mit Carlo Angelotti, halt mit einem großen Trainernamen auf der anderen Seite... Da immer mal wieder mit einem Auge in die Fassschau zur Champions League, aber auf jeden Fall zumindest zur Euroleague äh, äh, league äh, Kriegen dann dicken Dämpfer und auch die Leute, die das nicht gesehen haben. Äh, absolutes Traumtor äh, in dem Spiel von äh, McNeil. Was? Habe ich mir gerade aufgeschrieben. <lacht> ähm, will ich auch jetzt nicht zu so viel von sagen, weil ist ja aber blöd. Man hört dann, boah, hast du das Tor gesehen. Ja, warte, Ne, habe ich nicht gesehen. Ja, der hat so, da, da, da. Ja, dann guckst du das Tor und dann weißt du ja schon, was passiert. Ne? Von daher einfach mal bei YouTube oder was auch immer The Zone wie bei Sky mittlerweile ja logischerweise. Einfach mal gucken. Äh, schöne Bude auf jeden Fall. Äh, und Everton, muss ich als Liverpool-Supporter sein, ist es mir ja auch nicht schade drum. Ne?
1: Ja, für Everton konnte ich auch tatsächlich nie große Sympathien aufbauen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Der einzige,
0: der einzige Punkt ist, ich bin der große Wayne Rooney-Fan, ähm, dass er halt da aus der Jugend kommt. Aber sonst habe ich mit Everton jetzt auch nichts. Ah, der Baines war noch cool. Also, Okay, vielleicht ein, war aber gut, wie gesagt, allein aus, äh, aus Liverpool-Sicht, aus roter Sicht, äh, darf ich da jetzt nichts Positives über Everton sagen. <lacht> dann <lacht> ähm, machen wir das auch mal nicht. Genau, dann machen wir das auch nicht. So, so, so einfach ist das, ne? Ähm, kommen wir bewusst äh, freigelassen zu dem äh, letzten Spiel, was ich noch besprechen wollte. Ähm, und zwar zum glorreichen FC Liverpool. Äh, bisschen ironisch jetzt der Unterton, einfach auch aus dem Punkt, weil ein 1-0-Sieg gestern gegen Wolverhampton, ich meine, Hinspieler und 4-0 gewonnen, ja, weiß ich nicht. Also du hast es ja auch geschaut, bevor ich jetzt hier wieder losspudel, was ist denn so dein Eindruck vom Spiel?
1: Ja, Erstmal möchte ich tatsächlich sagen, du hattest letzte Woche, muss ich dir voll recht geben, vollkommen recht geben, dass Klopp echt an seiner Formation schrauben muss. Äh, Gerade weil Trent Alexander-Arnold Robertson die Defensive oft genug im Stich lassen mit ihren Offensivläufen, hast du ja mal ich, auch ähnlich gesehen. Ja. War auch gestern wieder der Fall, was natürlich gegen einen Gegenspieler wie Adama Traoré randgefährlich war. Wären da zwei, drei Pässe mal etwas genauer gekommen, wäre es wahrscheinlich schlecht für Liverpool ausgegangen, sage ich mal. Ja. Und ähm, ja, nach vorne wirkt es alles sehr, sehr... Behangen möchte ich nicht sagen, irgendwie scheint es kombinationsmäßig gerade echt nicht zu laufen. Ich weiß nicht, ob da eben eine Unharmonie zwischen Mané und Salah vorliegt. Da gab es ja schon mal ein bisschen mhm. Streit dazu. Bin ich aber auch zu wenig in der Materie. Letztlich gewinnt Liverpool 0:1 ähm, unterm Strich wahrscheinlich verdient. Aber nicht mit Ruhm bekleckert, wie man so schön
0: sagt. Nee. Also, bezeichnen ist natürlich zum einen, dass, wie du gerade richtig sagtest, das nicht Mané nee. und Salah, Salah immer noch top, toll Jäger, aber äh, das Jota da Tor macht. Ein bisschen so der Heilsbringer kommt zurück. Und was ich halt auch sehr, sehr bezeichnend finde und das seit Wochen und jetzt muss es sich auch endlich mal entladen. Also, Thiago, ich bitte dich, ich bitte dich, du bist ja auch Bundesliga-Fan und guckst auch in der Premier League, du weißt ja, was der Mann kann. So, dann guckst du das und also. Natürlich schießt man sich dann auf jemanden ein und sobald dann der Ball verspringt, klatscht man sich auf den Oberschenkel und sagt, ah, schon wieder der Bekloppte. Ne? Aber jetzt mal ganz ehrlich, also die gelbe Karte, die der sich fängt, ist nach zwei Fouls vorher schon, wo er schon eine gelbe Karte kriegen kann. Dann immer dieses blöde Gesicht dabei. Und wie viele, also wie viele Querpässe will der denn noch im Spiel? Also der hat jetzt schon Fabinho als Sicherheit bekommen. Man kann vorher sagen, okay, er hat vorher mehr als Sechser gespielt, jetzt spielt er als Achter. Fabinho wird aus der Verteidigung vorgezogen und Neben Kante ist Fabinho und danach neben Fernandinho wahrscheinlich äh, einer der besten Staubsauger, den man sich vorstellen kann in der Premier League. Ähm, und Weinaldo ist auch nicht der, der sich äh, quasi äh, als Zehner sieht. Dann bitte ich dich als objektiven Betrachter, sag mir mal bitte, würdest du Thiago eine überdurchschnittliche Leistungsfähigkeit zusprechen, wenn du diese Spiele siehst?
1: Ich kann verstehen, dass genau nach diesem Spiel jetzt damit rauskommst, weil wie du sagst, Fabinho ist endlich da, stärk in dem Rücken. Er kann eigentlich alle seine Stärken ausspielen, hat aber ja, eine mäßige Leistung gezeigt. Und vielleicht wäre ein Curtis Jones beispielsweise Danke. besser aufgehoben auf der Position.
0: Ja, ich habe ja ein Jones-Trikot, äh, weil ich ihn halt sehr feier und interessanterweise sagte, mein Kumpel, der Kai, äh, mein Liverpool-Mate äh, sozusagen auch, der ist immer in den Vorn unterwegs, dass äh, wenn über Aufstellung gesprochen wird, echt Jones nicht so diese äh, diese, ja, diese Rolle zugeteilt bekommt, wo ich ihn auch sehe, weil der halt eine schöne Leichtigkeit hat, vor allen Dingen äh, auch einen Offensivdrang, äh, es wird auch Kater eingewechselt nachher und Milner im Mittelfeld, nicht Jones, ähm, es ist für mich unbegreiflich und da bin ich halt echt, ich muss mich immer wieder rechtfertigen, weil das hört sich ja immer an wie so Erfolgsfans oder sowas. Ne? Ich sage immer auch Fan und Supporters oder was anderes, aber ich, in England schlägt man eine Herznummer für den FC Liverpool. Und ähm, auch jetzt in dieser schweren Phase will ich, dass Liverpool gewinnt. Also es hat nichts damit zu tun, dass sie jetzt uninteressant sind, aber Jürgen Klopp ist natürlich großartig. Aber jetzt langsam... Zweifel ich da wirklich, weil äh, ja, das Spiel ist klar, Jota macht das Tor, aber es ist nicht so, dass man also es ist nicht zu vergleichen mit der äh, mit der mit der Durchschlagskraft, mit der äh, Euphorie auch wer innerhalb des Spiels und auch diese Abläufe, wie du schon sagtest, Mané und Salah, das sieht immer echt so ein bisschen aus wie äh, ja, wie so eine Schlucht dazwischen, ne? Mané hat seine linke Seite, Salah hat seine rechte Seite und dazwischen ist eine Schlucht, da passiert wenig und äh, in der zweiten Halbzeit nimmt sich Salah auch einmal da sagt der äh, Kommentator sogar auch, ja, so ein bisschen vom Gefühl, er nimmt sich jetzt mal den Schuss. Ich bin jetzt auch mal dran, so ein bisschen. Ne? Ich muss einmal, einmal im Spiel muss ich aufs Tor schießen. Ähm, mir fehlt da so ein bisschen die Harmonie, das Zusammenspiel. Und ähm, ich finde, man muss einfach, auch wenn man jetzt die drei Punkte geholt hat, das ist auch immer noch Wolverhampton. Ähm, also da muss irgendwie, muss, muss da Umdenken stattfinden. Man muss sich da irgendwie ja neu erfinden. Hört sich mal krank, äh, krass, nicht krank, hört sich mal krank, äh, krass an, mein Gott. Aber man hat ja auch einfach. Das ist ja nochmal das Schöne im Fußball. Es gibt halt eine Tabelle, da sind Zahlen und die passen halt nicht zu dem, zu einem Meister, champions Sieger, äh, Euphorisch, also euphorischer Fußball, viele Tore geschossen, das passt halt nicht zusammen. Also muss man doch irgendwas tun. Oder, oder korrigiere mich, Robin, was sehe ich falsch?
1: Nee, ich, ich höre ich hör dir gebannt zu, weil du mit jedem Punkt bis jetzt recht hattest, zumindest in meiner Meinung. Ja. Also, ähm, ja, Klopp ist ja irgendwie so ein bisschen scheinbar, möchte ich sagen, berechenbar nach gewissen Spielzeiten. Also in Dortmund, zu seinen Dortmund-Zeiten gab es ja schon genug Beispiele, wo mhm. seine Taktik komplett ausgehebelt wurde. Vielleicht ist es jetzt auch an dem Punkt, in Liverpool möchte ich nicht sagen, ist nur eine reine Spekulation, aber Klopp muss auf jeden Fall äh, neue Ideen zulassen, um die Champions League zu erreichen. Darum geht es jetzt für Liverpool nur noch.
0: Ja, ja und Genau, da habe ich Angst vor. Ne? Wie du schon sagtest, war in Dortmund so, äh, da hat man es irgendwie auch noch durchgeschoben weiter, weil vor allen Dingen halt auch natürlich äh, die, die Errungenschaften, also man kann nicht schlecht drüber sprechen, aber eben weil es so war, also wäre es der FC Bayern München, mit der Leistung wäre halt Klopp schon raus, ne? wenn man an Erfolg gewöhnt ist. Jetzt zwar kam Klopp zu Liverpool, hat so ein bisschen... Hat glorreiche zurückgeholt, man musste hinter United nicht mehr, also neben der bösen Nachbarschaft nicht mehr so hinterherhinken, sondern hat mitgespielt. Und da wäre man ja, und in England, das empfinde ich trotzdem auch so, auch wenn es Business ist, die Fans zumindest sind da sehr loyal. Ähm, aber jetzt muss da irgendwas passieren. Und gestern ist es nicht passiert, dass was hätte passieren sollen. Und von daher hoffe ich da, ähm, dass irgendwie... Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wer da was ändern kann. Ist ja auch nicht so, ja klar, Henderson fehlt, Van Dijk fehlt, ist immer die alte Leier, aber es geht ja um die Spielidee und es geht ja um den Matchplan. Und da fällt mir gerade auf, das war übrigens gerade auch, oder ich, nicht du, sondern ich, Leeds Chelsea vergessen haben. Gut, weil es halt 0-0 war, torlos, auch relativ unspektakulär, obwohl Bielsa und Tuchel da waren. Aber das halt Jürgen Klopp, um halt zu zeigen, dass es nicht nur um Motivation geht, sondern halt auch eben tuchel bielsa Taktikfuchsmäßig, weil da muss er ja was drauf haben. Er hat ja die Spielideen reingebracht, die vorher bei Liverpool äh, auch, also, die, das Spielermaterial war ja ähnlich. Natürlich hat er hier und da einen Verdeck dazu bekommen und auch gar keine Frage. Die Transfers wurden getätigt, aber es wurde ja auf einmal ein ganz anderer, viel euphorisierender Fußball gespielt, ne? Und das wünsche ich mir halt so ein bisschen zurück, ähm, und bin damit jetzt auch, glaube ich, jetzt nach drei Minuten äh, Monolog äh, durch.
1: Ja, man merkt, dass dir das Thema zu Herzen geht.
0: Ja, ja, so kann man es positiv ausdrücken. Ja, das ist halt so. Es ist, ähm, ich sag mal so, ich gucke wie gesagt, 60 und Liverpool sind so die beiden Mannschaften, wo ich mir immer alle Spieler angucke. Tuchel gucke ich mir letzte seit der Chelsea ist auch alles 90 Minuten an, sonst gucke ich halt auch mal, mal immer oder es gibt mal zu einem anderen Spiel, also bei anderen Vereinen. Aber hier ist es ehrlich so, bei 60 weiß ich auch irgendwie, was ich bekomme, weil, ich, weil es halt ist dritte Liga, es ist limitiert. Bei äh, Liverpool weiß ich, dass ich viel mehr bekommen könnte und krieg's nicht. Und das macht mich sauer. Das macht mich wirklich sauer, muss ich sagen. Ne? <lacht> äh, weil, ja, irgendwie wie du schon sagtest, guck mal, du, du guckst da, natürlich guckst du dir die Spieler auch an und weißt, okay, es geht ich guck mir das an, weil ich vielleicht morgen in, äh, im, im, im Podcast das Spiel auch ähm, etwas mehr beleuchtet wird, guckst du vielleicht auch ein bisschen anders hin. Aber grundsätzlich gibst du mir ja recht, es wirkt etwas ideenlos. Und das ist einfach Aufgabe des Trainers, das zu ändern.
1: Ja, offensiv, ideenlos, defensiv, zu offen. Ich glaube, so lässt sich das Spiel von Liverpool momentan gut zusammenfassen.
0: Ja, de definitiv. Und ja, wie äh, ich finde auch, Thiago muss da nicht spielen. Äh, ist ja nicht so, dass äh, irgendwie man Strafe zahlen muss, wenn man äh, Thiago nicht spielen lassen würde. Ähm, ich sehe es auch so, dass man nicht auf dieses 4-3-3 beharren muss. Aber das haben die Hörer, die jetzt die letzten Wochen zugehört haben, jetzt auch alle schon aus den Ohren raushängen. Lassen wir doch diesen liverpool äh, Block jetzt sein und äh, aber eine natürlich nicht so schöne äh, Nebenstory ich habe gerade auch noch mal versucht zu recherchieren äh, also es gibt wohl noch keine richtige Aussage über den Stand, aber Rui Patricio, also der Torwart von, äh, von Wolverhampton, wurde da ja kurz vor Ende vom eigenen Spieler äh, von Cody mit dem Knie am äh, Kopf getroffen äh, als dann Salah ab im Abseits stehen, also noch bitterer im Abseits stehen, das Tor macht, also nicht bitter für Liverpool, sondern eigentlich das Tor hätte nicht gezählt, in dem Sinne hätte Cody gar nicht hinterherlaufen müssen und knallt halt vor, und ja, mit der, der Hintergrundstory, das bei Wolverhampton in dieser Saison ja schon der Schädelbruch bei äh, Jimenez war, ähm, ist natürlich da, äh, also das ist ja fast so ein Schicksal, gibt es ja kaum, ne? Gibt 20 Premier League-Mannschaften, zwei böse Kopfverletzungen und, und die scheinen jetzt beide bei Wolverhampton zu sein, ähm, ja, hoffen wir das Beste, oder hast du vielleicht irgendwas lesen können? Ich habe gerade mal so ein bisschen nochmal gegoogelt und ein bisschen rumgeklickt, aber nichts gefunden.
1: Ich habe es auch äh, versucht, aber er scheint okay zu sein. War auch direkt ansprechbar.
0: Ah, okay. Aber also, okay. Also, er wurde ja, wurde ja vom Platz getragen mit der Krause auch. ne? Also war der da schon ansprechbar? Ich Muss ich sagen, habe ich gar nicht, dann nicht gesehen. Also ich
1: meine, er war kurz später ansprechbar. Die Krause diente wahrscheinlich zur glaube, die falls einfach, irgendwas... Ja. Äh, passiert sein soll. Ich glaube, da hat er Glück und Unglück gehabt.
0: Okay. Weil
1: sowas kann natürlich auch, ohne eine Diagnose zu kennen, aber mhm. wenn er ansprechbar ist, der Trainer sagt, er ist okay, den Umständen entsprechend, dann es einen natürlich auch böse erwischen.
0: Ja, Ja, ich sag mal, ansprechbar halt auch im Sinne, klar, ne? also, ob er jetzt was sagen kann, aber so wie ich dann auch weiß, wo er ist und so weiter und mit klarem Kopf. Ne? Weil auch Leichte Kopfschmerzen kann ja trotzdem Gehirnerschütterung sein. Äh, man weiß dann trotzdem noch, wo man ist. Aber sobald man wirklich weggetreten ist, dann muss man echt Angst haben. Ne? Ist ja einfach so. Eben. Aber wie gesagt, äh, wollen wir nicht so viel über das Negative reden beziehungsweise da positiv bleiben und äh, wollen zu was anderem Lustigen kommen. Was anderem Lustigen? Was eine schlechte Überleitung? Jetzt habe ich mich selber gerade für meine Überleitung äh, gelobt, um, um dann mit so einer Scheiße jetzt hier äh, aufzuhören. Über Was anderes Lustiges. Ja, komme ich jetzt auch nicht mehr raus. Ich kann mich nicht mehr rausziehen aus der Geschichte. Aber wir haben wieder zwei Quizfragen.
1: Nee, da habe ich schon Angst vor.
0: Das hast Angst vor. Musste du gar nicht haben. Ähm, denn, wie wir ja wissen, oder die Hörer wissen es ja, äh, normalerweise habe ich hier jemanden, äh, also immer auf meinem Zettel stehen, der bei Liverpool mal gespielt hat äh, aus der Vergangenheit. Aber da der Robin ja noch nicht ganz so alt ist wie ich, nee. ähm, habe ich gedacht, komm, gehen wir heute nur auf die Transfersummen. Und Spieler, die man, denke ich mal, kennt. Deswegen... Ja, indirekt habe ich den Druck jetzt schon wieder hochgefahren, wollte ich gar nicht. Aber wir fangen einfach mal an. Und mhm. zwar, ich nenne dir jetzt einfach die Transfersumme, die der junge Herr, den ich dir jetzt nenne, der übrigens auch noch aktiv ist, der heute 32 ist, also ist, wie du merkst, nicht so lange her. Der Mann hat mal, als er auf die Insel kam, 42,5 Millionen Euro gekostet. Ja. Der Mann ist... In der Nationalmannschaft, ich weiß nicht, ob er Rekordnationalspieler ist, es könnte aber, wenn ich die Summe so sehe, könnte sein, aber vielleicht gibt es ein paar andere. Hat 133 Nationalspiele gemacht und 44 Tore. Ist Stürmer, aber auch auf den Außen, also auch Flügelstürmer, ist jetzt nicht unbedingt äh, ein Brecher. Ja, ich kann aber die ich Körpergröße ich, sagen, 1,68 Meter. Ich habe
1: eine hab ne Idee. Wie war die Körpergröße?
0: 1,68 Meter. Aber oh, ich glaube, dann passt meine Idee nicht. Also wenn man von Kle Kle sehr kleinen Spielern spricht, ist jetzt nicht das, bei mir persönlich jetzt, also ist kein Insigne, ähm, würde, also man weiß schon, dass er nicht groß ist, aber 1,68 war jetzt gerade auch ein bisschen geschockt. Ich habe schon ein paar, 6, 7, 8 Zentimeter, hätte ich ihm schon mehr gegeben. Aber gut, ich kann aber noch als Tipp geben, dass er auf der Insel selber für zwei Vereine gespielt hat, weil nach dem Wechsel für 42 Millionen ist er innerhalb vier Jahre später, im Jahre, ich kann ja sagen im Januar 2018, für 34 Millionen innerhalb Englands gewechselt. Um dann nach Italien verliehen zu werden, wo er dann am Ende auch ablösefrei dann transferiert wurde. Ich kann ja vielleicht auch sagen, dass sein Stern in Europa bei Udine Calcio aufging.
1: Ich glaube, du kannst mir jetzt sagen, von welchem Verein zu welchem Verein gegangen ist. Jetzt stehe ich so auf dem Schlauch. So Oder soll ich, sage,
0: soll ich dir sagen, dass das Land aus Südamerika ist?
1: <lacht> Deswegen hatte ich Angst vor dem Spiel. Ach. Ich habe hab dich vorher schon gewarnt, dass das eine Katastrophe wird.
0: Nein, ist keine Katastrophe. Ich, soll ich das Land sagen oder soll ich einfach sagen, wer es ist? Äh, hast noch zwei Tipps für mich? Ja, das Land ist Chile.
1: Ach, ja. Hat beim Menu gespielt? Ja, genau. Ja, dann ist Alexis Sanchez.
0: Ja, richtig. <lacht> oh Gott, oh Gott. Der junge Mann ist es. Ja gut, ist jetzt nicht ganz so einfach gewesen. Aber gut, ich muss man muss bei Treber hohe Transfersummen. Jahr 2014, 42 Millionen ist schon auf jeden Fall eine Ansage. Ne?
1: Ich muss aber auch äh, Arsenal hat er gespielt. Oh, und Mendy, genau.
0: Ja. genau. Ja. Zu Arsenal, also von Barcelona zu Arsenal. Das waren diese 42,5 und ist dann nachher für 34, glaube ich, was, hatte ich, ich habe hab jetzt schon wieder eine andere Seite auf, ist er dann zu United gewechselt. Dann zu
1: ja, den, den Schritt habe ich irgendwie verdrängt scheinbar zu Arsenal.
0: Da kam ich nicht drauf. Ja. Man muss aber mal sagen, das äh, sage ich ja immer gern nochmal hier so mit, ne? hat bei Arsenal in 166 Spielen 80 Tore und 45 Vorlagen gemacht. Also schon gute Statistik, bei United war das halt nicht so. Da könnte man vielleicht auch sagen, Transferflop und dann diese 34 Millionen, die ja auch viel Geld sind auch 2018, in 45 Spielen 5 Tore, 9 Vorlagen, ist es dann auf jeden Fall nicht wert. Ne? Ähm, aber ja gut, wir haben ja noch einen zweiten Spieler.
1: Ja, oh Gott.
0: Okay. Äh, warte, warte. Äh, ich weiß nicht, ob ich den Tipp jetzt schon geben soll. Äh, okay, aber egal. Hat für. Nee. Der, ist für <lacht> der junge Mann ist im Jahre 2018, im Juli 2018, für 16 Millionen nach England gewechselt. Ist,
1: 16 Millionen? Ja.
0: Ist ja auch nichts heute. Eben. Ist eben vor allen Dingen. Macht gar keinen Sinn, das eben von mir, aber. Nee, ich darf den Tipp nicht geben. Ist Innenverteidiger. Südeuropa. Nationalspieler. 90 Nationalspiele. Ist heute 32 Jahre alt. Und hat... Ah, das kann man nicht wissen, aber wundert mich gerade. Wundert mich gerade sehr. Also... Ja, da hat, hat schon mal für den AC Mailand gespielt. Das wusste ich wirklich nicht ist dann in die Bundesliga verliehen worden. Von Mailand? Mm, nee, von Mailand ist er nach Genua. Und von Genua ist er in die Bundesliga verliehen worden. Und da, wo er auch nachher transferiert, ist dann innerhalb der Bundesliga gewechselt. Innerhalb der Bundesliga für 9,9 Millionen im Jahre 2013. Wenn ich jetzt das Land sage, oder habe ich schon die Position gesagt? In Habe ich schon gesagt, okay. Also, Südeuropa hat eine Station in England 16 Millionen und ist aus da auch erst in diesem Januar von da aus in die Heimat zurückgewechselt. Und, ähm okay, ich sag dir das Land. Ist Grieche.
1: Pap Papadopoulos so teuer?
0: ja richtig also wenn nee, ich nicht du also du doch du meinst Sokrates. ja genau ja ja richtig ja ja genau der ist es
1: der war so teuer okay, ja, okay 16 Millionen was was
0: und ich bin halt auf weil, weil er halt von Dortmund nach Arsenal gewechselt ist ne ah. habe ich gedacht komm vielleicht ist das noch so ein bisschen näher dran aber ich, äh, wo das ich das jetzt war mein erster
1: das war mein was? erster Gedanke wo du gesagt hast äh, Bundesliga aber ich hätte nicht gedacht dass er so teuer war
0: kein Problem aber ich glaube dass ich hätte dich jetzt mehr auf diesen AC Mailand, also AC Mailand hätte dich, das hätte dich sowieso, also ich habe den Tipp zwar gegeben, aber ich glaube, der hat nichts gebracht, oder? Nein. <lacht> Miyang war ja auch mal bei AC Mailand, ne? wir wissen ja auch nicht viele. Haben ja auch. Viele.
1: Das, das habe ich auch dem Schirm tatsächlich.
0: Ja. Aber ich finde krass, dass der äh, bei Arsenal gerade mit der Hinrunde gar keine Rolle gespielt hat. Ne, Ist ja von daher jetzt zu Olympic Piraeus zurück äh, und der Mann ist 32, der ist nicht 35 oder so. Und ich fand den immer einen überragenden Innenverteidiger, ne?
1: Ja, vor allem Mentalitätsmonster,
0: ne? Voll. Vielleicht, natürlich, weil er ein Mentalitätsmonster ist und keinen Bock auf die ba auf der Bank hatte, eventuell das einer der Gründe, ähm, warum er da nicht, äh, ja, sich in die erste Mannschaft spielen konnte. Das könnte natürlich sein, ne? Ja, äh, lieber Robin, ähm, damit wir hier die Zeit nicht überspannen, ähm, würde ich sagen, das war doch sehr schön. Ich glaube, ich habe heute sehr viel Redeanteil gehabt, aber ich hoffe, deine Ohren bluten nicht. Du war nicht so viel Scheiße, die ich erzählt habe, denke ich mal.
1: Ach nein, ich habe alles äh, mitgeteilt, was ich mitteilen wollte. Also alles gut.
0: Wunderbar. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns das äh, vielleicht äh, nochmal in ein paar Wochen das mal wiederholen. Äh, dann habe ich auch ein paar äh, Stories vielleicht noch von, von, von euch aus eurem Podcast mehr und ähm, ich möchte mich bedanken und möchte die letzten Worte und gerne mit äh, als Werbeblock für dich an dich richten, dass du unseren Zuschauern sagst, warum auf jeden Fall euer Podcast Mehr als hörbares.
1: Besten Dank erstmal für die Einladung. Das schon mal vorweg. Er hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, über die Premier League zu sprechen. Ähm, ja, Werbung für unseren, für unseren Podcast. Podbolzer West, seit gestern online, jetzt jeden Montag. Es geht um die Regionalliga West, wie der Name schon vermuten lässt. Mein Gott, jetzt fange ich schon an zu rein. Ähm, ja, wir werden immer wieder tolle Gäste da haben, werden über den Spieltag sprechen, natürlich auch über die jeweiligen Gäste. Joshua Holtby war gestern bei uns. Sehr interessanter, sehr sympathischer Typ. Also hört auf jeden Fall in die Folge von gestern rein und wer bleibt auf dem Laufenden folgt auf Podbolsa auf Instagram. Da haben wir mit Sicherheit mittlerweile die 500. Das war's. Besten Dank.
0: Das ist Enfield. When you walk
1: through a storm The sweet silver sound of love.